0: seu podcast se final sobre quadrinhos independentes e a cultura pop nacional aqui é Mito nesse pior número 77. O Capirotinho com o Guilherme Infante. Bom, gente, retornando das férias, tô batendo um papo aqui com o Guilherme Infante, o criador do personagem Capirotinho, que é uma tirinha que ele publica lá no Instagram, também tem no site dele, e que se encontra em financiamento coletivo no catarse com o álbum Quarentenado. Foi uma conversa que dá um up para a gente retornar aqui com o podcast. Foi bom dar essas férias, né? Porque eu consegui botar algumas coisas no lugar, gravar outros episódios, começar a fazer uma gaveta e evitar tantos atrasos assim. E, antes de passar pro programa, vamos para alguns recadinhos. Mas quero fazer um agradecimento a todo mundo que deu um apoio pro Valkyria, fonte da juventude. Sim, batemos a meta. Vai ter o quadrinho. E sim, batemos a meta do RPG... Criado pelo grande Jorge Valpasso, que já participou aqui do quadro de narrativas. Então assim, o RPG tá muito bonito mesmo, gente. Então, todo mundo que apoiou, todo mundo que deu uma moral pro RPG, que comprou, que divulgou. Gente, obrigadão mesmo pela força. Em breve a gente vai estar tá dando aí os informes para vocês, seja por aqui, seja pelas nossas redes sociais. E eu tô muito feliz porque é um projeto da Capa Comics com a minha editora barra plataforma, a Totix, E é uma personagem é, tem muitos fãs, né? Já tá aí há quase 15 anos e foi uma honra estar tá trabalhando com ela, com, editando essa revista e estar tá trabalhando ao lado do Genário, do Chris, do Alex Mid e outras pessoas que a gente não vai falar agora, mas que mais para frente a gente vai falar de todo mundo que participou do álbum da Valkyrie. Então, obrigado mesmo pela força, pessoal. E, antes de começar o programa, vamos para aqueles recadinhos da quinzena. Primeiro, gente, vamos falar aqui dos... Da Lady Sibla, né? ela tem um blog, ela trabalha com ficção científica, além de ser professora, e ela também é revisora, escreve contos, tudo dela aqui eu vou deixar linkado para vocês na postagem, mas assim, ela está precisando de uma ajuda, de uma força, porque ela está com uns problemas sérios de coluna, inclusive fez algumas cirurgias, e assim, tá precisando de grana, a gente tá vivendo uma situação no Brasil e no mundo muito complicada. Então, ela deixou aqui no Twitter, que eu vou linkar aqui no post, alguns trabalhos que ela está fazendo e que a mãe dela está tá fazendo também. Então, basicamente, a mãe dela está fazendo rev é, versões do português e inglês de artigos acadêmicos, tradução do inglês o português e ainda coloca os artigos em normas da BNT e para as normas de Vancouver. Tá? Então, está aqui linkado isso, o trabalho dela também, e, inclusive os livros dela na Amazon estão todos linkados aqui na postagem. Então, gente, dá uma força para a Lei de Sibla. Se você, sei lá, está ouvindo isso aqui e não lida com é, academia ou conhece alguém que lida com isso, então indica esse trabalho dessa profissional para outras pessoas, né? dela e da mãe dela, que a gente vai estar ajudando bastante, criando essa rede de solidariedade também. E para as campanhas de financiamento... Ah, não. Antes da campanha de financiamento coletivo, eu quero falar de um canal no YouTube apresentado pelo meu querido amigo Martim de Castro, editor da Monotipia, que vai estar linkado aqui na postagem também, que é o canal Nação Garou, que eles estão falando basicamente sobre como mestrar. E isso é muito bacana porque a gente tem certas lendas de que não pode se mestrar de tal forma... Que tal forma errado, que isso e aquilo, e não. A galera tá fazendo um negócio bem, bem bacana mesmo, assim, de como você perde esse medo de começar a mestrar. Então, gente, é, tá aí, tá linkado aqui na postagem, agradecer muito ao meu amigo Martin de Castro, foi muito bacana. É, eu fiquei mais feliz de descobrir que muitas coisas que eles é, falam eu já estava fazendo mesmo de forma intuitiva, mas agora eu tô seguindo esse canal que, em breve, eu tô voltando a mestrar RPG. E sobre financiamento coletivo, eu quero falar de dois. Um já teve aqui no. De narrativas, que é meu querido amigo Sam Hart, que ele voltou para o 10 dias perdidos, volume 7, tá linkado aqui na postagem, e lembrando que termina no volume 8. E tem um RPG chamado Agnes the Dark Masters, o pessoal da Macaco Dumal Hobbs. E é um RPG clássico, né? um jogão clássico de fantasia e aventura, no estilo medieval, assim... Lendo aqui um pouquinho do catarse deles é o seguinte, antes de tudo, uh, o Agnet Dark Master é um jogo de fantasia épica e como tal inspira-se principalmente nas obras clássicas dos mestres de gênero, do Tolkien, Ursula Le Guin, passando pelos dois Terro, né, o Brooks e o Godwin e seus seguidores Wade e Hickman. De qualquer forma, essas são apenas algumas das fontes originais de inspiração. Agnet Dark Master é também é inspirado nos grandes filmes de fantasia dos anos 70, 80 e 90 e no gênero de espada e feitiçaria. Pensem no desenho animado O Senhor dos Anéis, de Ralph Bakshi, e nos filmes baratos bárbaros dos anos 80. Pensem também nos filmes Destruidores de Corações, com os quais uma geração inteira cresceu. O Dragão e o Feiticeiro, Cru, Labirinto, Tomas do Tempo, Fluidistãs e A Lenda. Bom, para galera que curte, esse é um RPG bem interessante, né, fantasia medieval, eu gosto pra caramba também. E esse aqui é um que está na minha lista para adquirir o quanto antes. Então, o link vai estar tá aqui na postagem também. Inclusive, os links dos perfis sociais da galera. Então, gente, é isso. Já falei demais. Muito obrigado pela atenção. E fiquem agora com o programa. E começando mais um com a narrativa. Depois dessas breves férias aí, para todo mundo dar uma recuperada respirar um pouco e organizar aqui a casa e eu tenho o prazer de falar com uma entidade do andar de baixo se a gente pode falar assim e com o seu criador o queridíssimo Guilherme Infante, autor das tirinhas do quadrinho O Capirotinho. Guilherme muito obrigado por estar aqui no quadrinho narrativo hoje.
1: a primeira coisa eu só queria dar dois recadinhos primeiro a honra é minha. Muito obrigado pela, pelo, pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com você. É, e segundo, é, vocês me desculpem, a minha voz de gripe é porque eu tô no rebote da vacina. Eu tomei a vacina ontem, então tô naquele, naquele período que tá super quebrado, sabe? Então, se aparecer minha voz de meio fã, meio rouca e tal, é por causa desse rebote da vacina. Mas eu tô super bem, tô realmente muito feliz de estar aqui.
0: Maravilha. E em breve, completamente jacaré. Totalmente jacaré e chipadão de 5G Isso, acabou esse monopólio das empresas de telefonia no Brasil Agora <risos> todo mundo vai ser seu próprio Wi-Fi Só preciso fazer a portabilidade do meu ombro e vai dar tudo certo Maravilha, isso aí é mole, depois de virar jacaré tudo, tudo é muito fácil <risos> <risos> Guilherme, fala aí, quem é você na flor do pão?
1: Meu nome é Guilherme Infante, eu tenho 34 anos Eu nasci em Minas, eu moro em Minas Gerais Atualmente estou morando na cidade de Ipatinga, aqui no Vale do Aço é, eu não tenho muito sotaque de mineiro, porque eu morei muitos anos em São Paulo. Então, meu sotaque ele é meio mineiro, meio São Paulo, aí do sul de Minas, falo às vezes porta, porteira. Atualmente, eu, eu trabalho com quadrinhos, exclusivamente com quadrinhos. A minha formação é ensino médio completo. Eu cheguei a começar a fazer uma faculdade, mas aí depois que eu entrei na área, era uma faculdade de outro, outra profissão, né? Aí eu comecei a trabalhar na, na, na outra profissão e aí eu acabei largando a faculdade e tal. Então, eu tenho um ensino médio completo. E aí depois eu acabei começando a fazer quadrinhos e hoje eu me profissionalizei, eu
0: atualmente sou exclusivamente quadrinista. Ai cara, é tão bom ouvir isso, você não tem ideia, assim, então, uma luz de esperança, né, pra gente ter um mercado de quadrinhos no Brasil, assim.
1: Independ... É, é autônomo, né, que as pessoas possam de fato trabalhar exclusivamente, também acho fantástico quando conheço algumas pessoas que, que conseguem isso. E assim, é, é uma questão de privilégio, né, eu tenho um privilégio, porque eu sei que não é todo mundo que consegue, então... Eu tenho muita noção de que, de que essa minha situação é, é uma situação meio exclusiva no Brasil, sabe? Mas eu gosto realmente muito, pra mim é uma, é uma honra.
0: Sim. Rapaz, eu vou te falar que não é só no Brasil não. No mundo, é, por conta do mestrado, eu comecei a estudar muito os mercados, independente de outros países. E assim, eu, eu acho que tirando França, é muito comum nos outros cantos do, do planeta a pessoa ter uma profissão e ser quadrinista. Eu,
1: eu sei que o mercado do Canadá... Eu já, eu já conheci pessoas que, que foram para lá e tal. O mercado do, do Canadá é bem... Ele é bem, uh, ele é bem é, é, independente. assim, sabe? A pessoa consegue. É, é capaz de, de produzir e viver exclusivamente de quadrinhos também. Não é tão complicado como é em outros lugares. É mesmo? É. O André, que, que eu conheci na CCXP do, do Nordeste de Recife de 2017... Ele tá morando no Canadá e ele, uh, no começo ele trabalhava com outras coisas, mas ele é exclusivamente quadrinista, trabalha exclusivamente com quadrinhos. Ele até depois mandou umas mensagens falando que ele conseguia vender quadrinhos em feiras e tal, e vendia super bem. E ele conseguiu trabalhar lá e ele disse
0: que lá, de fato, tem um mercado muito aquecido. O Canadá é aquele país que tá na América do Norte a gente sempre esquece que ele tá lá, né? Pois
1: é, é porque tem pouca gente muito gelo, aí é. a gente acaba esquecendo. E tem um, um empecilho muito grande no caminho daqui até lá, então a gente acaba esquecendo do Canadá.
0: Ai, cara, é. Esse, esse é um maior problema que a gente tem na América do Norte, esse, esse empecilho gigante. Mas eu vou até é. começar a procurar informações sobre o mercado canadense, obrigado mesmo, assim, porque eu não não sabia. Eu fiquei focado no Europa, Estados Unidos e um, um pedacinho ali da Ásia. América do Sul, óbvio, né, porque pesquisa brasileira. Mas eu vacilei com o Canadá, tem que, tem que olhar para lá.
1: Eu não tenho dados, nunca li um artigo sobre isso, né? Eu tô falando a impressão que um colega nosso me passou e, e falou como é que era lá e tal. Eu tô só reproduzindo aqui, né? Às vezes é uma impressão dele também. Às vezes não, não reflete na realidade. Mas ele de fato disse que lá é bem aquecido assim. E é muito comum ver pessoas que trabalham exclusivamente com quadrinhos.
0: Sim. Ah, mas para mim já é um bom ponto de partida. Acho que eu vou até... Eu vou realmente procurar essa ideia do quadrinho independente no Canadá. Gostei muito de saber. Bacana, assim. Novamente. Eu fico muito feliz de ouvir isso, né? Que eu acho que gradativamente a gente está indo para esse mercado de quadrinhos né, de brasileiro. Mas foi o que a gente estava conversando em off. Né? O Brasil é tão grande, né? é um continente, que talvez existe um mercado mega aquecido no Nordeste, que talvez não chegue no, no Sul, e que é completamente diferente do Sul para o Sudeste. Eu vejo muito isso. Né? assim, O que seria um mercado de quadrinhos brasileiro no país do tamanho do Brasil?
1: É, não tem, tem, tem muita gente... Quando eu digo muita gente, são centenas, milhares de pessoas que produzem coisas fantásticas no Sul, no, 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 no Nordeste, no Centro-Oeste, no Norte. É, o Brasil ele é, ele é realmente muito vivo né? na, na cultura de pessoas que produzem quadrinhos. Eu acho isso fantástico.
0: Sim, eu também. Então, a gente está aqui falando sobre quadrinhos, né? essa, essa incrível forma de arte. Guilherme, qual, qual é a tua lembrança mais antiga que você tem com as HQs?
1: Cara, é... o, o, meu, o meu pai... Ele, ele teve muito problema de alfabetização na, na infância dele, a infância dele foi no era de Ross, a infância dele foi, foi muito sofrida, acho que em quase todos os pais, que quando tem um filho quer oferecer as melhores oportunidades para o filho para que as coisas que, é ruim que aconteceu com ele não se uh, repita, né? Uhum. Então, meu pai, ele sempre me incentivou a ler muito cedo. Eu lembro que ele me dava as gibis da Turma da Mônica, ainda assim, com, com historinhas bem básicas, Que Turma da Mônica é muito bom e é muito utilizado para alfabetização, né? Sim. Os meus dois primeiros contatos, assim, com, com livros, com páginas, que eu me lembro, acho que foi o Pequeno Príncipe e Turma da Mônica, principalmente a Magali. Magali, eu lembro muito bem de, de Magali na minha vida, assim, se eu puxar lá atrás, sabe, relances, do assim. Mas eu consigo lembrar de, de, de Turma da Mônica. Acho que isso, inclusive, é meio que padrão para quase todas as pessoas que gostam de quadrinhos no Brasil. Tá aí,
0: verdade. Eu concordo contigo. A gente cresceu lendo o Maurício de Souza, né? Aí vai, vai ali um pouquinho para Disney, pega um pouquinho de super-heróis, mas acho que a Mônica é aquela coisa basilar mesmo.
1: Eu, eu lembro dos quadrinhos da Disney, eles tinham muito texto. Eram, tinham muito mais texto do que os de bis da Turma da Mônica. E os de bis da Turma da Mônica, as, as imagens elas eram mais, mais limpas, né? A forma com que o Maurício e a empresa dele Uh, criava quadrinhos, era... não tinha tantos detalhes, então a página era... acabava sendo um pouco mais limpa e fluida para ler. Aí eu acho que é por isso que uh, eu tive um pouco mais de empatia logo no começo com a Turma da Mônica. Mas depois também fui ler é, 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 Tio Patinhas, Donald, de, é, Os Três Sobrinhos do, do, do Tio Patinhas e tudo mais.
0: Eu me lembro que eu tinha mais contato com a... Disney, porque meu pai gostava mais da Disney, né? Ele comprava muito e ele falava que era uma relação custo-benefício maior, né? Porque ele comprava aqueles tijolos da Disney, né? Uhum. Patópolis, alguma coisa. Aí vinha 200 páginas. Né? Enquanto a turma da Mônica eu só me lembro que os almanacos eram mais finos, tinha que aquele um manacão de férias da turma da Mônica, que era grandão, mas em geral era mais fininho, né, era aquela...
1: É, era, era, era bem e era, e era menor também, não era as revistinhas como são hoje, elas eram menorzinhas, né, elas tinham outro, um outro formato, né,
0: uhum.
1: dimensão da própria revista. E elas eram um jibizinho mesmo, era bem, bem um material bem, bem simples, né. Sim. Diferente da, da Disney, que era realmente, às vezes vinha com as letras na, na brochura, vinha dourado lá e tal, era, era uma produção um pouco mais... Mais, é rica nesse sentido de, de encadernação, né?
0: Sim, mas esse aí dourado eu só fui ter quando eu tava na adolescência. Eu, tô, eu, eu tava lá atrás mesmo, assim. Ah, cara, era vários tipos de almanac. Almanac de Patópolis, do Mickey, do Tio Patinhas. Pode,
1: pode ser uma questão de data. Desculpa, mas quantos anos você tem?
0: Eu tô com 41.
1: Ah, por isso. Eu tô com 34.
0: É, tem, tem esse gap aí de 7 anos, né? Esses 7
1: anos aí, na minha alfabetização, você já tava na sua pré-adolescência.
0: É, por aí. Mas eu concordo contigo, né? o Mauro de Souda, Ele ajudou a alfabetizar muita gente no, no Brasil. E acho que continua ainda. Não sei se o mundo da Mônica foi tão colocado de lado como as pessoas pensam, né? acho que é o contrário. Acho que é um quadrinho que o público antigo apresenta para o público novo e a roda vai seguindo em frente.
1: Eu, eu tenho contato com poucas crianças, uh, mas as crianças que eu tenho contato. Infelizmente, elas não têm o costume de ler quadrinhos, não. É uma coisa que, inclusive, sempre que eu tenho a oportunidade de dar algum presente assim, eu dou alguma coisa na linha de quadrinhos ou livros, né, com interação de imagens e texto e tal, quando a criança é mais nova, mas é um presente que eu sempre costumo dar, assim, é meio que meu default dar de, de presente, sabe? Sempre que tem um aniversário de uma criança, batizado, sei lá o quê, eu chego lá com um quadrinhozinho.
0: Perfeito. É algo que eu fazia muito com meu sobrinho e... Eu vou começar a retomar isso agora com, né, com as crianças, né? Que eu tenho contato, né? Sobrinhos, filhos de amigos e amigas, né? Que eu virei o tio, né? Como eu não tenho filho, nem filha, acabou virando o tiozão que mora no, em outro país. É. <risos> Mas, Guilherme, e assim, em que momento na tua vida surge aquela vontade de quero ser quadrinista?
1: Cara, essa, essa história é uma história meio sinistra. E, caramba, então conta aí. Eu entrei, eu entrei na faculdade em outra, em outra área, né? Eu odeio salas de aula, eu odeio estudo, eu terminei o colegial com muito sufoco, foi muito difícil pra mim terminar o colegial. É, e quando eu terminei o colegial, eu falei, quer saber, eu vou fazer um concurso público, vou dar uma estacionada em algum cargo, e não vou sair de lá nunca mais, porque eu não quero mais entrar em sala de aula, não. E todo mundo naquela pressão de fazer faculdade, fazer faculdade, eu falei, não, não quero fazer, não. Aí, depois de alguns anos no cargo público, eu percebendo que eu ia ter aquele salário o resto da vida, eu falei, ah, o jeito vai ter que ser fazer uma faculdade para poder prestar concurso com o ensino superior, né, no, 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 na demanda lá do concurso. Aí eu prestei vestibular para a única faculdade pública que tinha lá na, na minha cidade, que era Praia Grande, o de São Paulo, que era a FATEC. E o único curso que tinha à noite, porque eu trabalhava de dia, eu não podia fazer os cursos que tinha de manhã e de tarde. Uhum. trabalhava de dia na prefeitura, então à noite eu prestei concurso para TI, né, a, a Sistema de Informação. E tá, aí eu entrei na TI, aí eu acabei saindo do emprego público, comecei a entrar, entrei na, numa empresa uh, de outsourcing, né, desenvolvimento de software e tal, ainda como estagiário, fui efetivado enquanto fazia a faculdade. Aí larguei a faculdade, quando me efetivaram, eu falei, não, vou ficar aqui agora. E, cara, não sei se você tem contato com quem trabalha com TI, mas é uma profissão extremamente desgastante. Ainda mais se você trabalha em outsourcing, assim, em grande multinacional e tal. É uma das mais insalubres, assim, no sentido de, de convívio ali, de ambiente corporativo. E a gente fica meio iludido quando entra na empresa, é efetivado e tal, aí você começa a achar que agora você venceu na vida, você agora é homem de verdade e tal, é adulto. E eu comecei a me doar totalmente para a empresa, como os chefes lá, na época queriam, né? Porque para eles é super interessante que o funcionário passe dias e noites pensando só na empresa, e fica produzindo, 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 aquela coisa meio, aquela coisa meio, meio autoritária, né? Uhum. Para eles é um puta do lucro. E em paralelo a tudo isso, sempre consumindo quadrinho, sempre consumindo arte e tal, a arte é uma coisa que sempre me, me chamou muita atenção, então eu sempre consumi muito. Nessa, nessas jornadas, passaram alguns anos, e eu comecei a ter crises de ansiedade, comecei a ter crises de insônia, comecei a fazer tratamento com psicólogo psiquiatra por causa dos problemas que, que essas rotinas de trabalho de fazer hora extra direto às vezes virar a noite trabalhando essas coisas assim estavam me desencadeando que a gente a gente tem um, um nome que é o burnout né algo próximo do burnout isso lá em 2013 não, não tinha esse termo ainda tão popularizado como tem hoje aí o psiquiatra me deu um, um medicamento lá pra um casos de crise de ansiedade crise de pânico que eu tava começando a desenvolver um pouquinho e pra isso ele me deu um remédio pra dormir mas eu não queria uh, tomar esse remédio pra dormir porque deixa a pessoa meio grogue e tal, eu conheço pessoas que tomavam remédios e, e não é uma coisa que eu queria, aí eu perguntei pra ele se era essencial que eu tomasse aí ele disse que, que não era essencial mas que eu precisava fazer algum tratamento com o psicólogo pelo menos o acompanhamento, e foi assim cara. aí na psicóloga eu lembro até hoje ela falando para mim que ela me falava assim que minha vida estava resumida em acordar e pro trabalho chegar em casa jantar dormir para acordar no outro dia ir pro trabalho para chegar em casa dormir para acordar para pro trabalho então eu meio que estava vivendo a empresa eu não estava mais utilizando a, o tempo que eu tinha para outras coisas e ela falou assim você precisa criar um hobby Aí eu falei não mas eu tenho hobby eu eu ouço podcast eu vejo muito filme, eu leio o livro, leio o quadrinho. Aí ela falou assim, não, é, você tem que criar alguma coisa. Você precisa, precisa de um, um hobby que seja você criar algo, né? Não apenas consumir alguma coisa que alguém criou. Você precisa criar, você precisa fazer uma aula de violão, fazer montar uma banda, é, sei lá, escrever, fazer alguma coisa assim. Aí eu falei, tá, aí fiquei com isso na cabeça, né? e como como eu disse eu, eu tenho contato com quadrinho, uma das minhas primeiras memórias em relação a contato com arte era, era quadrinho e eu segui lendo quadrinho a minha vida inteira li uh, uh, putz, li a fase do clone do apocalipse é, 2099 li todas essas, essas tranqueiras que surgiu quando eu era adolescente para adolescente da Marvel DC e tal e também lia lia tirinha lia Lia outros quadrinhos mais adultos tal, né? Uma, uma literatura de quadrinho mais, mais pesada, assim, também. Mais profunda também. Não era só super-herói. Aí eu falei, quer saber, eu vou fazer quadrinho, né? Vou, vou pegar todos esses problemas que eu tô tendo com a empresa. Todas essas coisas que estão me, me, me deixando mal desse jeito. Que estão me adoecendo. E vou fazer quadrinho sobre isso. Pra questionar o porquê que a gente faz essas coisas, sabe? Por que que eu deixo que um cargo, um salário, seja a forma com que eu vivo a vida? Por que eu aceito que, que uma empresa mande ou desmande em como eu devo uh, agir ou não em relação à minha vida pessoal, é, por que, que um cargo é tão importante, por que um salário é tão importante, por que um olerite é tão relevante, sabe? Aí, enfim, essas questões assim mais do meu cotidiano. E foi assim, cara, eu peguei um, um papel, nunca havia desenhado na vida, peguei um papel, uma caneta, uh, tinha esses pensamentos que estavam rodando na minha cabeça, aí eu criei um personagem do melhor jeito que eu poderia fazer, que hoje olhando para trás é ridículo, e coloquei lá uma frase, um aforismo nele. E aí tirava a foto com o meu celular daquela folha sulfite. Um desenho só em, em, com caneta Bic. E postava no meu Facebook, cara. E aí a página começou a crescer. Porque como eu tinha um círculo social da galera que trabalhava com TI. Muita gente que estava ao meu redor era da galera de TI. Meio que se identificavam com, com aqueles absurdos, né? Uhum. Então começaram a seguir, compartilhar. E os amigos deles começavam a compartilhar também. E, aí, e começou a crescer. Aí eu montei uma página e daí diante deslanchou. Surgiu assim, é claro que de lá pra cá Muita, muita água passou embaixo dessa ponte Mas surgiu assim Foi, foi desencadeado Por causa de alguns problemas que eu tive De ordem psicológica é, Relacionados a um antigo emprego que eu tinha
0: isso tá falando de 2013
1: e não, 2013 foi quando eu tive as crises mais fortes O personagem surgiu no final de 2014 2013 foi quando eu comecei a procurar tratamento O personagem surgiu no final de 2014
0: Então é bem recente Essa tua entrada com... Nos quadrinhos
1: é, é recente sim, tanto que em 2013 eu fui no, no, no FIC de Belo Horizonte, uhum. é, peguei uma, uma folga lá, fui no FIC de BH, e várias pessoas que hoje são colegas meus, eu conheci ainda quando eu era só um leitor de quadrinhos. Conheci o, muita gente que, que eu conheço hoje, eu conheci antes de imaginar que eu poderia vir a criar quadrinho.
0: Ai caramba, falar da FIC não deu até saudade agora, rola, rola uma lágrima. Dá, dá, dá,
1: um, dá um gatilho, né? Porra...
0: Eu só fui na de 2015, aí ah, acho que não teve 2017, se eu não me engano. Acho que a prefeitura conseguiu. Aí a é
1: de 2018, a gente tava super preocupado com a greve dos caminhoneiros.
0: Isso. A gente,
1: na época, achava que esse era o maior problema que poderia ter.
0: Pô. <risos> e em 2019, o mundo acaba. É,
1: 2019, o mundo
0: para e a gente tá em 2019, parte 3. Isso. E é uma trilogia ruim, inclusive. Impressionante. é horrível. Péssima. Ai, ai. Vamos lá. Então, assim. Esse personagem que você fez com o TI, é, o que aconteceu com ele? Sumiu? Você não, não tem mais contato com ele?
1: Não, é, é, o, é o, o Capirotinho. A, a ideia do Capirotinho é, é uma, um compilado de algumas referências que eu tinha, né? Uhum. Mas a, a ideia principal era, sabe, em desenho animado, que tem o anjinho de um lado e o, e o diabinho do outro falando, dando conselho? Sim. Aí era mais ou menos essa a ideia, só que em vez de ter o anjinho, tinha só o diabinho dando conselho no ombro. Por isso que o capirotinho, geralmente a representação dele é ele no ombro de alguém. Era mais ou menos essa a, a temática. E era o capirotinho questionando a pessoinha lá, que no caso era eu, sobre o porquê que eu deixava que aquelas coisas acontecessem comigo até chegar ao ponto que chegou. E no começo era, falava, era eu falando sobre mim, sobre a minha vida profissional e tal. Mas aí depois quando eu vi que o personagem começou a crescer, eu falei, não, tem que ter um distanciamento. Eu tenho que escrever coisas que não são sobre a área de TI. Eu tenho que escrever coisas que não são sobre a vida corporativa. Eu tenho que escrever coisas que até eu não concordo. Que é justamente pra gerar o, uma discordância, para gerar uma provocação. E aí o personagem ele evoluiu nesse sentido. Mas ele sempre foi o capirotinho. Só que no começo era muito eu falando sobre mim. Aí quando eu entendi que o personagem tava ganhando alguma proporção, assim, uma galera que eu não conhecia tava começando a seguir, compartilhar as coisas que eu escrevia. Aí eu falei, não, então eu preciso... É, pensar, tá, o que que é maneiro e o que que não é maneiro, sabe? Para deixar ele mais amplo, né?
0: Entendi. É, teve uma questão que agora que veio na minha cabeça, que é o seguinte, você falou que, por causa do tratamento né, psicológico, você pegou papel e caneta, nunca tinha desenhado, a biscoça, o que foi, foto, celular, Facebook. Você hoje, desenhando o capirotinho, né, eu te sigo tem bastante tempo, é, você trabalha com N técnicas, né? tem ali aquarela, tem nanquim às vezes você mete mais aschuras. E como é que foi esse processo de, de, de descoberta de técnicas assim, para quem sai de TI, nunca desenhou nada e pum, encontrou a aquarela? Como é que se deu isso?
1: Sempre fui muito fã de aquarela, quadrinho aquarela tal, sempre achei coisa maravilhosa. Eu falei, quer saber? Eu acho que eu vou tentar. E era tudo no, no, no achismo mesmo, sem conhecimento algum, completamente ignorante. Aí eu fui numa papelaria, no horário do almoço, do trabalho... Aí comprei aqueles estojinhos de aquarela da Faber-Castell, da linha Estudante... Que vem Sei. seis cores, seis pastilhinhas e um pincelzinho preso no meio... Que é um estojinho pra estudante mesmo, pra, pra galera levar pra sala de aula e tal... E aí eu falei, quer saber, eu vou, eu vou meter isso aqui no papel... Aí eu comecei a passar no papel, eu vi que a folha sulfite era muito fina, ficava toda enrugada... Aí na hora que eu ia tirar a foto ficava feio... Aí eu falei, então eu preciso de um papel mais grosso pra enrugar menos... E aí procurava no YouTube... Aí eu ia lá e via gramatura. Então, foi muito no, no na tentativa e erro, sabe? Uh, depois, quando eu comecei a pegar mais um pouco o jeito das coisas, aí eu, eu falei, não, então, é, se eu quero realmente avançar com isso, né? Se não é só um hobby, se eu quero que isso se torne alguma coisa mais séria na minha vida, então eu preciso começar a, a estudar mesmo. E aí eu comprei livros sobre, sobre cores, comprei livros sobre semiótica, Comprei livros sobre o basicão do Scott McCloud, que é, de... é decifrando os quadrinhos. Uh, comecei a, a investir um pouco em material, assim, básico ainda, né? Não era material profissional, mas um material um pouco melhorzinho, uma aquarela um pouco melhor. Um papel de aquarela, que eu não fazia nem ideia que existia um papel para aquarela no começo. E foi evoluindo, assim. Aí eu uh, acompanhava muito artista em, em, em Facebook, né? Era mais Facebook, Instagram, eu tava bem no comecinho. E aí eu ia olhando o que eles faziam, a forma com que eles faziam. Ia tentando imitar, ia tentando imitar a técnica postura do pincel, o tanto de água que eles deixavam no pincel para poder fazer aquela pigmentação, e fui indo assim, o, o passo mais recente que eu dei foi entrar no mundo digital, que aí é, eu comprei uma mesinha digitalizadora aí há uns dois anos atrás e eu tenho estudado bastante.
0: Era maneiro é, eu também admiro muito o quadrinho feito com aquarela eu admiro cor de uma forma geral ironicamente meu trabalho é todo preto e branco <risos> casa de ferreira espeta de pau, né? Né? Eu agora, em 2021, que eu decidi, nesse segundo semestre, estudar cor e eu vou começar com técnicas secas, né? Porque como eu já trabalho com pastel, lápis de cor, trabalho não, né? Eu tenho uns estudos. foi não, vou pegar aqui uma, uma zona de conforto só pra compreender como funciona a cor e depois eu passo para técnicas molhadas. Que, nossa, eu penava muito com aquarela na faculdade.
1: Nossa, cara, aquarela é, é um trem muito difícil. é controlar o tanto de pigmento que tem na ponta do pincel para saber será que tá o suficiente mesmo para botar no papel será que não vai ter demais de menos e você entender o quanto que a tinta que a água demora para ser absorvida para você fazer alguma correção ali rapidamente com o pincel mais seco ou mais molhado jogar uma água para fazer um cara é é uma delícia assim é, parece um, um jogo sabe eu, eu adoro eu, eu, eu acho massa eu... é para mim é minha vida né
0: eu eu acho lindo eu sou Ainda incipiente nesse negócio, tô pegando o jeitão, mas eu falei assim: não, eu prefiro ir na zona de conforto para compreender a teoria da cor. Aí eu fiquei, diz pastel, lápis comprei material, tô estudando tal. Eu, eu acho que eu vou fazer uma coisa que não me lembro quem recomendou, acho que o Felipe Campos quer estudar. Ele é muito bom na aquarela. Sim, mas eu acho que foi o Felipe quer entrar com umas ideias. Se não foi, eu peço desculpas quem me falou isso, que tive tipo, aqui o podcast, me corrija aí. Quer estudar essa coisa da pigmentação? da tinta, da água com nanquim não é parecido, mas você começa a compreender como flui a, a tinta no papel como é que são os comporta
1: o nanquim ele é, ele é muito mais agressivo né? Uhum. Ele, é, ele é muito, muito, muito agressivo se você tá uma, uma folha de papel ali meio aguada, tá úmida você joga o nanquim, o nanquim ele expande de um jeito muito, muito, muito muito mais rápido muito mais intenso do que o do que a aquarela Sim. São, são duas dinâmicas bem diferentes, trabalhar com nanquim aguado eu acho mais difícil do que a aquarela. Porque o aguado ele, ele toma uma proporção que você não, não percebe, sabe? Ele demanda uma sensibilidade muito
0: maior de, de, em relação ao pigmento que você vai aplicar ali sobre, sobre o papel. Sim. Aí essa pessoa, que eu acho que é o Felipe Campos recomendou isso para pegar essa coisa mais difícil de controle mesmo. Que depois passa pra aquarela, vai ser algo mais fácil. Mas é bom pegar essa coisa mais, mais hardcore.
1: E também, também depende do, do pincel. É uma coisa estranha, porque ah, hoje, com os pincéis que eu uso... Só de olhar o pincel você como é que tá. O tanto de aquarela que tem ali, como é que tá. Porque é o mesmo pincel que eu uso há muitos anos. Uhum. Então a gente meio que, meio que se dá muito bem, sabe? Eu olho pro pincel e já sei o tanto de água que tem ali, o que, que dá pra fazer com o que tem ali, o tanto de pigmento que tem ali. Você fica meio mais, mais é, familiarizado com o teu material, né? Mas quando eu troco de aquarela, por exemplo, quando eu tô usando uma aquarela de tubo, eu vou pegar uma de pastilha, aí eu preciso de uns, uns treininhos assim para poder é, me readaptar para aquele material. Se eu trocar de pincel, também. É, então, é muito... Eu, eu acho, eu sinto que é muito da empatia que você tem com o seu material ali, sabe? Que é meio que parceiro de trabalho.
0: Ah, sim. Concordo. Eu tenho isso que você falou com o lápis de cor. Aqui aqui em casa, eu acabei de fazer duas capas pro pessoal de, de uma faculdade, né, de um univers... instituto federal, na verdade, no Rio de Janeiro. E, nossa, como é um lápis de cor que eu nunca tinha usado antes, até pegar o jeitão dele... Foram dois, três dias, assim, só de estudando, passando, fazendo exercício simples, até pegar o jeitão dele. Eu super entendo o que, o que você fala. É, se você usa lápis de cor aquarelado ou lápis cor normal? Não, normal. Eu, eu, eu realmente me coloquei assim, não vou mexer com técnica molhada, por enquanto. Pá.
1: As, as cores, elas variam de intensidade, né? Uhum. Tem que é que, dependendo da cor, ele é mais macio ou mais duro, né? Sim, sim. é Lápis cor também é difícil, hein, cara? Bem difícil.
0: É, eu tô pegando... Eu sou... Pega é coisa pedrada, assim. Mas como eu tô com pouco espaço aqui e, e aquarela, eu, particularmente, parece um pato numa lagoa com a aquarela, eu resolvi não me arriscar muito com a água. Voltando aqui pra pauta, né? Nessa criação do Capirotinho, ou talvez antes, que artista te inspiram ou inspiraram nessa, na, na tua produção artística? Né?
1: Cara, eu gosto muito da escrita que mescla fantasia com, com coisa mundana, né? Essas coisas que pegam situações mundanas e mesclam com, com, com fantasia ou com filosofia de alguma forma ou com situações cósmicas uh, de Neil Gaiman. assim Gosto muito daquela, daquele texto dele, que eu acho que é padrão também. Quase todo mundo que fala de quadrinhos fala que se inspira nele. Mas no sentido de tirinha é Laert, cara. Laerte ela é, é a musa, assim, a diva inspiradora. Porque a, a Laerte, há décadas atrás, ela produzia. E ela ainda produz. E como a gente sabe... A sociedade, ela é extremamente dinâmica. Se eu for lembrado do que fazia sucesso no sentido de tirinhas online e tal, na época que eu comecei a trabalhar com isso, é completamente diferente do que é hoje. Então, assim, o, o próprio quadrinho, o gosto que as pessoas tinham, as coisas que as pessoas se interessavam uh, para consumir era diferente, a linguagem era diferente, os termos eram diferentes. E, cara, a arte ela tá há décadas produzindo e ela consegue ser moderna, cara. Como isso pode acontecer, como uma pessoa pode ser tão genial a ponto de, de décadas atrás estar tá produzindo uma coisa que era extremamente atual, extremamente moderna, e, e, extremamente bem elaborada para a época dela e ela segue produzindo coisas que são absolutamente fantásticas, absolutamente bem produzidas hoje, cara. Então, assim, é uma, uma percepção de mundo... Muito afinada, ela tem uma, uma, uma noção de como as coisas acontecem, é, 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 muito, é muito sutil, mas é muito, muito específico, é meio poético. Ela faz umas coisas meio, meio poéticas, assim, sabe? E, e cara, Laet, eu, eu a conheci no FIC de 2013, inclusive, antes de eu fazer quadrinhos. É, né, acho, que, acho que na época ela estava lançando o quadrinho dela, Vizinhos, que é um quadrinho vermelho tal, tá, bonitão. E eu já pagava pau pra ela desde muito antes disso. Se der tudo certo, eu vou pagar pau pra ela até o fim da minha vida. Ela, em tirinhas, ela é, pra mim, unânime.
0: Não, não à toa que. Acho que foi no Facebook que eu vi Laerte, é a melhor de todos nós. Eu falei, gente, eu concordo.
1: É, é, cara. Ela... Cara, é impressionante. E se você pega os quadrinhos de super-heróis, por exemplo, que faziam sucesso nos anos 90, são extremamente diferentes do que faziam sucesso nos anos 2000, diferente dos que faziam sucesso em 2010, diferente dos que faziam sucesso em 2020. Uhum. Ah, a Laerte, cara, ela tem décadas de produção, décadas de produção, cara, e ela sempre é moderna. Ela sempre tá completamente é, 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 é dialogando com o período que ela está. Isso demanda uma percepção de mundo ao redor, isso demanda uma, uma capacidade de enxergar o que a gente tá, enxergar o contexto, enxergar o, 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 o entorno, que, que cara, é genial.
0: É genial. Sim, sem sombra de dúvida. assim, o trabalho dela... É algo que, assim, você bate o olho e fala assim... Pô, eu quero fazer isso aqui... Tentar chegar perto desse nível um dia. Dentro, lógico, né, das nossas linguagens, né? Eu trabalho com quadrinhos, histórias maiores e tal.
1: Porque o que eu tento evoluir, né? É ler as coisas, entender o, o contexto, ler sobre coisas da atualidade e, e tentar sempre ter essa percepção mais moderna das coisas, sabe? Porque a gente vai ficando com mais idade, eu estou com 34... Sou novo, mas a gente já começa a se sentir meio tiozinho, né? E as coisas que eu penso hoje são completamente diferentes das coisas que eu pensava três anos atrás. E são completamente diferentes das coisas que eu pensava há dez anos atrás. E isso é normal, perfeitamente normal. A gente nunca entra duas vezes no mesmo rio, né? Então a gente está em constante mudança sempre. Mas eu tento manter, cara, sempre afinado esse essa percepção de mundo ao redor, sabe? Eu, eu, eu tento e, lógico, que eu não chego nem aos pés da Laerte, mas é uma coisa que eu acho um dom maravilhoso que ela tem, que ela que ela demonstra no quadrinhos, expressa isso nos quadrinhos dela, nas tirinhas dela, e que eu acho que se todo mundo tivesse essa, essa capacidade de compreender melhor o que está ao redor, talvez as coisas seriam mais uh, fáceis para todo mundo de forma geral. Sim,
0: sim, concordo. Você já pincelou lá em cima, né, sobre a criação do do né, esse esse tipo de consciência, né, conversando com você. Depois ele vai ganhar uma, será é que eu posso usar essa expressão, né, ele vai ganhar uma voz própria, né e se separa naquele momento, mas por que trabalhar com esse arquétipo do Satã? Né? A gente tem é, uma figura tão mal vista, segundo a nossa sociedade da cristã ocidental. E, e eu fico imaginando assim, porque, como por é que a gente tem o diabinho do nosso ombro, essa metáfora? Quando você separa dele, ele vai assumir mesmo. Ah, no meu ponto de vista, né? Eu posso estar completamente equivocado, mas ele vai assumir mesmo essa persona de Satã. Então, por que, por que essa figura especificamente? Do capiruto, né?
1: Logo no comecinho, logo no comecinho mesmo, quando deu esse primeiro insight aí da, da psicóloga, falando que tinha que começar a criar coisas, né? A minha ideia era, era, era mais ou menos essa mesmo. Tanto que o design dele era completamente diferente nos primeiros desenhos que eu fiz e tirei foto e postei. Era comp completamente diferente. Então, é, o básico, básico mesmo era essa ideia de diabinho e anjinho, coisa bem de Tom e Jerry ali, de, de, de desenho animado, né? Mas é, quando eu, eu resolvi fazer esse distanciamento de mim mesmo, que demorou alguns meses, assim uns 5, 6 meses, que é quando eu considero meio que nasceu o capirotinho, né? que no, antes era, era, era uma coisa muito eu falando sobre mim, e que acabou trazendo muita gente ao redor, porque era eu falando sobre o mundo corporativo, e eu conhecia muita gente assim, que conhecia muita gente assim, que conhecia muita gente assim, e foi agregando. Mas quando eu, eu resolvi uh, dar esse nome para ele, criar uma página para ele e tal, Aí eu falei, tá, então o que, que eu quero que ele represente, o que, que eu acho legal, né? E aí eu trouxe alguns, alguns detalhes. É, tem uma música do Chico Buarque chamada Ode aos Ratos, que eu acho a poesia daquela música uma das coisas mais maravilhosas que tem. É uma das minhas músicas favoritas, eu acho uh, uh, o conceito dela maravilhoso, que o rato, que é, o, que é a praga, é a peste, é o sujo, é o imundo, é o abaixo, é o errado... É o que ninguém quer, é o amaldiçoado, é o desgraçado, é o desprezível. Na verdade, é ele que comanda tudo. Ele, justamente por ser tudo isso, ele é livre para fazer o que quiser, para roer a roupa do rei, para fazer o, o que for necessário. para ser o dono da noite, né? Como aquela música meio que, que demonstra. E, então eu queria fazer alguma coisa no sentido de um ratinho, por causa de ódio aos ratos do Chico Buarque. E aí eu, eu falei assim, mas será que eu faço um ratinho mesmo ou será que eu faço um diabinho? Aí eu falei, vou, vou pegar alguns elementos de um ratinho, como por exemplo, os dedinhos dele, aqueles olhos esbugalhados de um, de um rato e tal. E aí no que seria aquelas orelhinhas arredondadas, eu vou fazer dois chifinhos e aí ele fica meio que um, um ratinho diabinho, né? E eu optei pelo, pelo diabinho mais pra frente, quando eu queria fazer algumas tirinhas ou usar alguns aforismos que fossem indigestos, né? Uh, no sentido de fazer provocação mesmo, sabe? No sentido de, de incomodar com o que fala. E aí eu, eu optei pelo diabo, pelo diabinho justamente porque, uh, partindo do, desse pressuposto que você disse, que a gente vive numa sociedade ocidental judaico-cristã, o diabo ele é errado, né? Então uh, ele não precisa se provar certo, porque ele, por conceito ele já nasce errado. Então ele não se preocupe em errar. Ele não se preocupa se ele falou alguma coisa que foi errada, alguma coisa que incomoda, alguma coisa que foi indigesta, porque ele não tem a mínima pretensão, ele não tem a mínima necessidade de acertar, de fazer uma coisa certa. Ele é o, o erro, ele é o, o errado, ele é o, o, o ruim, né? Então, isso daria, de certa forma, uma liberdade para que eu pudesse escrever o que fosse e colocar na boca do personagem. Inclusive coisas que eu não concordo, que eu tento manter até hoje isso tal, como eu já disse. Justamente para criar esse distanciamento, sabe? Para eu mesmo não concordar com ele sempre, para fazer com que as pessoas não sigam tudo de forma cega o que eu escrevo, para que as pessoas se incomodem mesmo, sabe? Que seja indigesto. Então, foi a somatória desses, desses três fatores: né? do Diabinho, lá, coisa bem, desenho animado, da ódio aos Ratos, do Chico Buarque, e dessa, dessa questão moral de ele já conceitualmente ser errado, por isso é livre para fazer o que quiser sem preocupação em acertar.
0: Cara. Eu acho que você acertou em muitas coisas ali, né? Que eu fico vendo os comentários no Instagram. Como tem gente que se incomoda com, com algumas coisas do, do Capirotinho. A, a última que eu até participei, que eu acho uma mega discussão estúpida, que foi a do... Pai de Pet? Isso. É.
1: Pra quem talvez não tenha visto, é uma tirinha que tem aquele... Se não me engano é um poeta cubano, um escritor cubano, que falou que uh, todas as pessoas precisam escrever um livro, plantar uma árvore e criar filhos, Né? E, e eu, né, no caso do personagem, já escreveu o livro Tem livros com a já plantou árvores Então, só filhos que ele não tem E aí eu fa faço uma, uma, Um questionamento final lá é, Posso trocar filho por gato? Assim, eu não disse que é certo, não disse que é errado Eu só fiz um questionamento E teve todo tipo de interpretação possível é, Teve pessoas que ficaram extremamente ofendidas Isso é perfeitamente normal, faz parte do meu trabalho Nem tenho pretensão de ser diferente disso uh, Porque a gente Quando fala em, em temas mais sensíveis Como por exemplo algumas pessoas uh, vão se sentir uh, atacadas de alguma forma, mas mais que eu não tenha atacado ninguém, eu tenho falado de uma percepção particular minha. Mas as pessoas tomam para si o discurso, né? E acham que de alguma forma estou atacando. Então esse é um, um por exemplo, o um capirotinho ele pode falar isso porque ele é naturalmente errado, então ele pode fazer esse tipo de crítica. Sim, e é
0: engraçado que você nem falou, né? Você fez uma pergunta.
1: É, e é uma pergunta sobre, na primeira pessoa, eu, era o capirotinho falando dele mesmo. Então não é tipo assim, ele falando para alguém Não tenha filhos Ou tenha gatos no lugar de filhos Não, não tava, sabe, ordenando ou dando dica ou Faça tal coisa, não Era ele meio que fazendo uma pergunta retórica pra si mesmo E aí teve todo tipo de interpretação possível E é, quando, quando eu consigo isso eu, eu considero que eu fiz certo, sabe Por mais que algumas pessoas se sintam Se sintam mais uh, Pessoalmente atacadas, que nunca é meu objetivo Atacar pessoalmente as pessoas Exceto quando eu tô falando com minions Óbvio é, mas nunca é meu objetivo atacar pessoalmente as pessoas, principalmente numa questão de paternidade, que é uma coisa estritamente, exclusivamente particular de cada indivíduo. De cada casal, talvez, de cada trisal, de cada pessoa que às vezes quer ter produção independente. Mas é, não é um assunto meu. Mas eu gosto de levantar essa, essa bola aí e a, pessoa, a galera fica lá, na, sai na porrada lá, lá nos comentários.
0: É, eu entrei na discussão porque eu tenho. Eu sou pai de pet, né, tenho dois gatinhos. E quando alguém fala assim, ah, mas você não é biologicamente falando, não sei o que, eu falo, ok, gente, vocês estão discutindo o sexo dos anjos, porque é, eu não vou mudar, <risos> desculpa, vou continuar me vendo como pai de pet, e você não vai mudar, assim. Só que eu quando eu li aquilo, eu ri pra caramba, mas quando eu vi os comentários, eu fiquei pensando, gente, como realmente as pessoas não sabem fazer interpretação básica de texto?
1: É, cara, é uma, uma coisa difícil. E, 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 assim, as pessoas lá me explicando, ah, o... o... O, o autor não sabe que é diferente você criar filho de criar um gato. Porra, é claro que eu sei. Eu não, não, precisa ser, eu não, não precisa ter filho e ter gato para você saber que a responsabilidade em cima de um ser humano é infinitamente maior. É óbvio, é óbvio, sabe? Eu, assim, aí a galera quer, quer explicar umas coisas que não há necessidade de explicar, porque todo mundo sabe, é óbvio que criar uma criança é infinitamente mais difícil, mais complicado, mais complexo do que criar um animal. Mas a galera gosta de avisar como que se explicassem isso fosse uh, motivo suficiente para que todas as pessoas tenham que ter filhos. Sei lá, alguma coisa assim, sabe? Meio que uh, pega um ideal dela e meio que tenta transformar aquilo ali em regra para os outros. Exato. Por mais que a própria tirinha tenha feito uma pergunta na primeira pessoa e não tenha feito uma, uma cagação de regra, tenha mandado os outros tomar uma ou outra atitude.
0: Sim. Eu me lembro de um, de um comentário que fala assim, ah, filho serve para conversar no médico e resolver problemas jurídicos, algo assim. Aí eu falei, gente, uma enfermeira ou um advogado fazem a mesma coisa. <risos> Sabe, eu fiquei pensando, essa pessoa tá pensando em ter filhos pra ter um, um plano de contingência pro futuro? Porra, isso é um egoísmo do cacete.
1: É, e algumas pessoas falaram que o fato de, aparentemente, o capirotinho tá tentando substituir filhos por gatos é um egoísmo dele de não querer abandonar a balada, não querer abandonar as festas pra cuidar de filho assim, presumindo que eu, que eu vou na balada todo dia e que eu sou da farra, da festa e tal. Então, assim, a, as pessoas tomam como particular e aí saem atacando de qualquer jeito, que não, não faz sentido. A pessoa não me conhece, não, não sabe da minha vida, não sabe o que, que eu faço, mas meio que tenta me atacar, sabe, pessoalmente.
0: É, eu, eu entrei, depois eu até respondi o um cara lá que eu falei assim, cara, relaxa, ninguém se importa nem com você nem com sua opinião. Aí o cara parou de falar, assim, sabe. Por que isso, bicho? Eu falei, cara... Não gostou? Continua rolando feed, vai ter coisa mais, mais interessante pra vocês em outro perfil.
1: Então, é, é justamente isso. Às, às vezes eu, eu tô seguindo... Eu sigo muito cartunista e eu não sou uma pessoa muito romântica, tal. Tá? Eu sou uma pessoa mais, mais pragmática. E eu vejo umas tirinhas, assim, mega docicadas tal, tá? de relacionamento, de namoro, de amor, tal... Tá? uma coisa nem que eu concordo e nem que funciona pra mim, eu não vou lá comentar, puta, nada a ver isso aí, meu, isso aí tá tudo errado e tal, é. nada a ver, Re relacionamentos são vazios, relacionamentos servem pra isso pra aquilo, eu, sabe, eu simplesmente passo e eu não concordo, tudo bem, perfeitamente normal a pessoa concorda, escreveu, eu não concordo e é assim que funciona a vida, afinal de contas e sigo e o sigo bonde, sabe mas uh, o pessoal, eles, eles tomam muito pro pessoal, eu, eu, eu não sei uh, o porquê disso ainda, eu não sei porque dessa, desse tomar para si o discurso, sabe? Como se, por exemplo, essa pessoa que tava, que você respondeu, eu não sei quem ela é. Eu não sei o nome dela. Eu não, não sei se ela tem filho, ou se ela é casada, é, 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 se é pai, se é mãe. Eu não sei quem era aquela pessoa que você respondeu. Então, é óbvio que eu não escrevi para ela, sabe? Eu não sei quem é ela. Então, não é pessoal. Não gostou? Não tem problema. Se achou ofensivo de alguma forma, tudo bem, é só deixar de, de seguir. Não ficar é normal, eu não tenho pretensão de, de, de agradar todo mundo, não é nem o objetivo do personagem, não é nem o objetivo do meu projeto. Então, é, é isso aí, mas as pessoas tomam para si como se tudo fosse de alguma forma pessoal, sabe? Como se todos, tudo fosse um ataque pessoal.
0: Sim. É, acho que é a é época das vaidades, né? Se eu falo, a alguém se ofende, é porque é para mim. E. e e às vezes nem tudo é às vezes não, 99.9% não, não das coisas não foram direcionadas pra ninguém, especificamente é,
1: não, a, a, as pessoas não fazem tirinhas pensando na gente é. em mim e você as pessoas fazem tirinhas porque elas querem expressar alguma opinião delas, que elas concordem ou discordem de alguma forma lá, você tem todo o direito do mundo de gostar ou não gostar é. mas assim, se ofender, tomar pro lado pessoal como se fosse realmente uh, pra, pra ti Aí, não sei, aí eu acho meio, meio, meio questionável, sabe?
0: Eu acho um, um, um tanto quanto egocêntrico demais.
1: É, eu também acho, mas, mas assim, é, faz parte do meu trabalho, né? Se, eu, se, eu, se a proposta é justamente criar, fazer provocações, né? Eventualmente, alguém se ofende, isso é perfeitamente normal.
0: Sim. É, o Capriotinho já tem quantos álbuns publicados? Você falou atrás que... Tem material impresso dele.
1: Cara, peraí, deixa eu pensar. Tem o, o primeiro, uma dose de porquês antes do fim. Depois, manual para dia 500. Depois, uh, teve o pior do pior. Capirotinho, 5 anos. E agora tá pra sair o Capirotinho Quarentenado. Que é um projeto que, inclusive, neste momento, tá no Catarse. Quem, quem quiser, quem não tá sabendo ainda. Eu tô todo dia avisando todo mundo que me segue, mas vou repetir aqui. o é, Meu projeto que tá no Catarse é catarse.me barra quarentenado que é mais ou menos uma fotografia. Um, todos os meus livros anteriores, eu tentei fazer eles de forma temporal, de forma que se você pegue para ler o livro de 2017, ele funcione hoje. Né? Tentei uhum. não me ater muito a, a detalhes ali do, do, do período. Mas uh, 2020 2021 são dois anos que estão fugindo a regra uh, da nossa existência como país. Então, eu acho que nesse sentido, valeria a pena fazer um livro que é uma fotografia, um, um recorte do tempo que a gente viveu. É, se chama Capirotinho Quarentenado, que se não todas as tirinhas, muitas tirinhas meio que giram em torno desse, desse período que a gente tá vivendo, que é um período uh, de instabilidades mil, né? Tanto pessoal, emocional, familiar, profissional, política, e tá no Catarse, é catarse.me barra quarentenado. Então, eu falei que são cinco livros do Capirotinho.
0: E vai estar tá tudo linkado aqui na postagem, não se preocupem. É, você tem algum pacote de combo, seu... Pegar um X valor, pego todos os outros livros.
1: Cara, no, no Catarse tem... A gente sempre faz, né? Que, quando a gente faz um crowdfunding lá no Catarse, tem as opções de você pegar todos os livros e tal. Eu, eu fiz outros livros que não são de, do Capirotinho, né? Eu tenho um livro que chama-se é, Crônicas de Alta Performance, que são pequenas histórias do período que eu, que eu trabalhei em empresas tal. É um livro meio tragicômico que conta casos reais e realmente são casos reais que eu passei enquanto eu trabalhava nessa muse nacional. Uhum. E tem um, um outro livro que é de poesias que chama-se uh, as antologias poéticas de outono, que é um livro que eu fiz para minha mãe na uh, quando ela faleceu. Uh, eu fiz um livro de poesias e aquarelas que é para ela. Então tem esses dois livros também. E eu fiz lá um, um combo no Catarse, por exemplo, que você consegue pegar o livro novo e todos os outros antigos é, juntos, né? Alguns alguns esgotaram. Mas os que não esgotaram, tem um combo lá que dá pra ter todos.
0: Ah, maravilha. Já vou separar o meu aqui também pra pegar um, esses combos aí. E, cara, a gente tá falando do público, né? Do público chato. Mas como é que é a repercussão do público legal, assim? Como é que o público lida com você, Capirotinho?
1: Ah, cara, toda vez que eu faço uma live e tal, eu, eu, eu paro, assim, alguns minutos pra agradecer, sabe? Uhum. porque como eu disse lá, lá no, no começo do nosso papo aqui, eu sou um puta de um privilegiado, cara, de trabalhar exclusivamente com quadrinhos, e eu devo tudo isso exclusivamente às pessoas que me seguem, é claro que eu desenho e publico e tal, mas assim, sem demagogia é, eu estaria escrevendo e publicando a esmo se não fosse todas as pessoas que me seguem, eu estaria ainda trabalhando com outra coisa, e estaria desenhando e publicando, sem que isso tenha se tornado uma profissão então uh, cara, eu... eu eu, eu às vezes fico meio sem palavras, sabe? É meio indescritível a, a honra que eu tenho de, de ter os, os seguidores que eu que eu tenho, de ter a galera que acompanha meu trabalho, que gosta, que em eventos fala comigo, que, que às vezes tatua o personagem, que, sei lá, que, que se emociona ou que manda uns depoimentos assim uh, no direct, que são coisas assim bem às vezes pesadas, às vezes é, engraçadas tal. Hoje, cara, eu, eu trabalho com o que eu amo. É, não há nada que eu amo mais nesse mundo do que meu trabalho. Eu trabalho de segunda a segunda, é, da hora que eu acordo, da hora que eu durmo. É, lógico, eu paro aqui para cuidar da casa, cuidar dos meus gatos e tal, mas de forma geral, cara, a maior parte do tempo eu tô trabalhando. E quando eu não tô trabalhando, eu vou meio que desenhar para passar o tempo. Então, assim, é, é graças a essa galera que apoia meu trabalho, tá sempre comigo aí e tal, que eu tenho a, a honra de falar que eu sou uma pessoa extremamente feliz, satisfeita, meio realizada na minha profissão, sabe? Isso, eu, eu já passei por períodos que era o extremo oposto disso, nesse período aí que eu falei pra você. Então, hoje, olhando pra trás o que eu tinha, e olhando agora o que eu tenho, cara, eu... Toda vez que eu falo disso, eu fico até meio emocionado. Porque, realmente, cara, eu, eu amo demais o que eu faço, e é graças a essa galera que eu consegui transformar isso em profissão, sabe?
0: Cara, que, que foda. Mas tem uma questão, assim, com o público... De vez em quando o Capirotinho tá respondendo lá naquele coluna dele, é fala que eu te chuto, não é isso? Uhum, é. Cara, como é que surgiu assim?
1: Cara, é, é uma piada com o fala que eu te escuto, né? Que é, um, é um, um programa do R.R. Soares lá, que é evangélico, né? Aí eu fiz o fala que eu te chuto. E assim, a, as pessoas que mandam perguntas ali, elas de forma geral, tem umas pessoas que ainda não entenderam ainda mais ou menos a proposta do quadro. Mas elas sabem que eu vou dar uma patada ali, que é uma brincadeira e tal, né? Mas, de forma geral, a maior parte das pessoas levam super na esportiva e tal. Eu falo umas coisas assim meio atravessadas, às vezes eu dou uma esculachada assim, mas meio que brincando, todo mundo sabe que é brincadeira, né? Quem acompanha a parte de um determinado tempo sabe que é brincadeira. Às vezes quando a pessoa vem falar comigo no, no, no direct e tal, eu falo, pô, desculpa e tal. É, é... Mas era, era uma piada e tal, faz parte do quadro que fala que eu te chuto, né? Não faria sentido você responder bonitinho num quadro e fala que eu te chuto. É, e a galera é super de boa, assim Quando eu faço esse quadrinho aí, que é, que é no Instagram, né Aquele, pra quem não sabe, é aquele esqueminha do stories lá Que você coloca de perguntas E as pessoas mandam perguntas e eu vou respondendo Cara, é fantástico A galera, a galera é gente boa demais, cara eu, não, eu realmente não tenho do que reclamar
0: cara, eu rio muito daquilo, às vezes
1: é, Pois é, a, a, a galera faz umas perguntas que às vezes eu acho que é vezes, eu assim, Só pra eu tirar sarro, sabe Às vezes manda uns erros de português, assim, esdrúxulos Só pra eu tirar sarro e tal e a galera meio né, que entende a dinâmica ali do personagem e tal, sabe? Que não é, não é de fato uma ofensa pessoal. Aí é, é, é super legal, cara. É, parece que é uma parada extremamente violenta, passiva-agressiva, mas todo mundo leva super de boa.
0: É, não, eu, eu curto muito que tem umas coisas que ele fala ali, que eu morro de rir, assim. Normalmente é aquela de relacionamento. Ah, o meu ex, meu ex me ligou nessa quarentena, o que, que eu faço? Sei lá, um exemplo, assim. Eu rio, né? Porque eu falo, gente, acho que é a coisa mais sensata a se fazer é ouvir o capirotinho.
1: É, ali, ali não é bem tirinha, né, ali é mais um bate-papo com a galera, tá, um tipo de interação que, a, que, o, que o Instagram ali, ele permite esse tipo de brincadeira. É, não, não é uma tirinha, né, mas é um bate-papo com a galera ali, é super legal, cara, o pessoal, o pessoal gosta bastante, assim, eu tenho, a gente acompanha pelos números, né, pelas reações tal, e tal, o pessoal realmente é, é, interage bem, sabe, manda, sei lá, centenas de perguntas, é bem legal.
0: Nunca pensou em publicar? O que? As, as respostas? Isso, falar que eu te chuto.
1: Ah, cara, eu, eu não sei se seria um livro legal, sabe? Eu não sei. Se bem que a Maísa fez um livro com os melhores tweets dela, né? Só que a Maísa tem milhões e milhões e milhões de seguidores, é diferente do meu caso. Então eu acho que aquilo ali é só uma brincadeira mesmo. Eu, eu, eu acho que, se eu for uh, destinar meu, meu foco pra alguma publicação, aí eu prefiro quadrinhos mesmo, que é o. Aquilo lá é divertido, mas o que eu amo, amo, amo mesmo é quadrinho, é tirinha.
0: Entendi. Eu tô surpreso em saber que a Maísa publicou um livro com as melhores, os melhores tweets dela à toa. Ela fez isso em 2000 e...
1: Eu lembro porque foi no mesmo ano que eu lancei meu livro. Ela fez isso em 2017. Acho que estava lançando na Benal do Rio de 2017, que foi onde eu lancei meu livro, meu primeiro livro também. Aí a gente... Eu, eu e alguns amigos meus, que são escritores, não são de quadrinhos, são da literatura, estávamos lá e a gente tava conversando, né, sobre... O poder dos milhões, né? Porque ela, como tem milhões de seguidores, ela deve ter feito um livro com os melhores tweets dela. Ou seja, não precisou nem criar nada, já que tá tudo lá, só deu um ctrl-c, ctrl-v, pensou algumas coisas. Deve ter, deve ter mandado rodar aí umas 10 mil cópias, no mínimo, e deve ter vendido tudo em alguns dias. Engarrado
0: engraçado que eu estava nessa Bienal, e eu não sabia disso. Até agora. Eu tava lá com a capa Comics, a gente tava lançando uns quadrinhos lá também.
1: Na ala laranja, né? Lá do fundo.
0: Isso. Isso, a gente tava lançando os quadrinhos lá.
1: Meu primeiro livro eu lancei por editor, uma editora pequena. Então eu tava na primeira, no primeiro galpão lá, no verde eu acho. Acho que era verde, amarelo, laranja, verde, amarelo, azul, laranja, uma coisa assim. Você tava no laranja, eu acho que eu tava lá no primeirinho.
0: Isso, isso, é isso mesmo. As cores são essas: verde, amarelo, laranja, verde, amarelo, azul e laranja. A, é. a ordem das, das cores. E é outro evento que eu tenho maior saudade também: Bienal.
1: Também, cara, porque, assim, pra gente que trabalha com quadrinhos, não é um lugar que você vende muito e tal, mas é um lugar que você conhece muita gente que produz e tem um monte de editora pequena, a galera produzindo e, e cara, uh, é, é apaixonante você ver a galera ali que, que quer criar, sabe, e que, putz, quer criar, imprimiu 500 cópias, 200 cópias do livro e tal, que acho que é o mesmo sentimento que a gente vê em, em eventos de quadrinhos que não são tão grandes assim. O, o, o amor da galera de criar a parada, sabe? É uma parada que puta, inspira demais, cara. Eu, eu, fico, eu fico chocado mesmo. Né? Eu fico assim babando, sabe, nesses eventos. Quando eu vejo que a galera... É o seguinte, eu, 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 eu não vivo disso, mas eu quero criar e eu vou criar. E não tem quem fale que eu não vou criar. Porque eu tô aqui escrevendo, tô aqui desenhando, vou publicar e é isso aí. Acho isso demais, cara.
0: E, e eu acho que é isso que a gente sente falta nos eventos. É, lógico, tem a parte comercial, tem, que é importante a gente vender, é importante tudo isso, mas esse contato humano de a gente pegar inspiração uns com os outros, né? Essa, essa... Às vezes a gente tá para baixo e vê uma pessoa que trabalha X horas por dia, pega 300 ônibus, chega em casa ainda faz um livro e tá no final de semana vendendo e fala assim, gente, essa pessoa me inspira a querer fazer também, Vou, vamos fazer também. É,
1: é inspirador, exatamente. Você vê a galera na, na, na gana ali de criar, sabe? A galera tá com, com sangue no tá babando, assim, porque quer criar, Sim. quer criar, e, e isso é foda, cara, porque isso é um é uma, um, tipo uma vocação artística, sei lá, não sei se a gente pode chamar isso, porque a galera não tá lá com a pretensão de ser J.K. Rowling ou de ser Alan Moore. A galera tá querendo criar e divulgar a arte dela, sabe? E, cara, isso, isso, é, isso é, é lindo demais, cara. É lindo demais, Sim, Eu
0: concordo, concordo muito contigo. É, a gente tá aqui falando agora sobre a parte bacana dos quadrinhos, da, da forma de criação um artística em, em geral, mas toda rosa tem seu espinho, né? Guilherme, você tem alguma parte, assim, alguma coisa que seja a pior parte de trabalhar com os quadrinhos?
1: Ah, é, cara, essa, essa é uma rosa com um espinho, né?
0: <risos> é, o oh.
1: Eu, eu eu, amo muito, como eu disse, eu, eu amo muito o que eu faço, cara. Se eu, se eu pudesse escolher qualquer coisa para fazer da minha vida, se eu pudesse estar fazendo qualquer coisa que eu pudesse na minha vida, eu estaria fazendo exatamente o que eu faço. Isso é um, um fato. Eu realmente amo e idolatro o que eu faço, que é minha vida. Mas, uh, infelizmente, o, 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 o contexto é, é complicado, sabe? Uh, desde de, 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 de pouco incentivo do, do governo, né? Uh, para que as pessoas possam criar, para que as pessoas possam, em algum momento, se tornarem profissionais de quadrinhos, exclusivamente com quadrinhos. Isso, isso eu acho que é o mais triste, talvez, no Brasil, sabe? É o, é o descaso em relação à arte. Isso acontece, inclusive, em, em todas as formas de arte no Brasil. E, consecutivamente, pega em quadrinhos também. Então, o descaso do governo com os quadrinhos, eu acho que é, acho que é bem triste, sabe? É uma coisa que... Que me magoou assim, bastante, sabe? Porque eu vejo muita gente com, com ideias muito boas, tal, que se pudessem não precisar trabalhar num estúdio de design oito horas por dia, se pudesse sentar a bunda na cadeira e ficar o dia inteiro produzindo o que ela quer produzir, provavelmente brotaria uma parada maravilhosa ali. Mas ninguém, nem todo mundo, a maioria, não, não tem essa possibilidade, né?
0: É, ó. Eu falei esse exemplo hipotético da pessoa que está no ônibus e escreveu o livro e inspira, mas não é uma questão meritocrática não, assim. É, é, me inspira ver o sangue no lado da pessoa do tesão de fazer aquilo, que por mim essa pessoa não pegava ônibus nenhum, só ficava trancada em casa recebendo grana e produzindo a, a arte dela e vivendo daquilo. É, e, e antes
1: que falem que isso, isso é mamata, não é, não. A pessoa está produzindo, depois ela pode dar um sei lá, o governo pode dar um jeito de retornar isso de alguma forma, não sei. Mas eu não estou falando para dar milhões para a pessoa ficar em casa de perna para alto, não. Não, a produção artística demanda um tempo. E, e se a pessoa pudesse de fato focar na produção do trabalho dela, provavelmente ela teria um, um desempenho muito melhor do que ela, que nem você falou, está tra tá trabalhando, pensando em, em capítulo de livro, em, em desenho que tem que fazer em pé no ônibus voltando para casa.
0: Uhum. Cara, o problema é que o, a, sociedade, a sociedade brasileira comprou uma ideia que não existe. Essas ideias liberaloides. Que artista é vagabundo? Não, não. Nem isso. Além disso, para ser mais exato. É que assim, em nenhum, nenhum lugar do planeta o, o liberalismo funcionou. O, o Estado tá aí, o ponto final acabou. Aí o pessoal fala assim, ah, porque tem que acabar com a lei Joanete para não dar dinheiro o partido que é vagabundo. Lei Renoir? É, é, não, é que eu falo igual os, os Minions, né? Que ela lê lê Marcelo Andine, essas coisas. E falaram, gente, porra, o, vamos pegar o um exemplo do liberalismo que funcionou, segundo essa galera, que é os Estados Unidos. Hollywood é uma máquina de propaganda bancada pelo governo estadunidense. Você pega o, o vamos lá, a Capitã Marvel. Elas estão pilotando, não, elas não estão pilotando, mas assim, elas estão fardadas, os jatos que existem ali... São jatos oficiais da, da aeronáutica estadunidense.
1: Não, Independence Day. Independence Day é um, é um, filme, é um filme paramilitar praticamente. O, se você for ver o. o qual o outro que eu ia falar? O Top Gun. Top Gun, então, você não preciso nem falar nada. Aqueles filmes que exaltam a. o a... como que os Estados Unidos fez a exploração espacial deles, que, que recebe dinheiro de NASA, coisa do tipo, grava dentro da NASA o próprio Transformers que tem os soldados no deserto, filmados contra a luz aquela coisa bem Michael Bay que paga um pau do caralho pro exército dos Estados Unidos então assim, realmente, os Estados Unidos ele é extremamente egocêntrico e ali sobra dinheiro público para produzir aquele negócio
0: é cara, você vê Parasita, ganhou o Oscar todo bancado com dinheiro público você tem a, a França aqui né do lado, daqui de Portugal dando grana para galera comprar quadrinhos ou livros. Porque cultura gera muita grana para o um país, gente. Sabe? Pois é.
1: Ainda mais se transformar, de, se transformar em produto de exportação.
0: Exato. Ninguém. Hollywood não faz cinema porque é legal. Bom, é legal. Mas assim, aquilo é para vender uma ideologia. E conseguiu, né? O, o Japão com os animes e tudo isso. Aí o, o, o brasileiro médio que não tenha a mínima ideia de como funciona o mercado nenhum, fala assim, ah não, a arte tem que se virar, não precisa de dinheiro, porque... Meu irmão, isso é grana, é muito, muito dinheiro. Mas quando a gente não passar por um processo educacional de mostrar que a arte, em todos os seus aspectos, é uma fonte grande de grana, coisa que a Europa está fazendo já tem alguns anos, a gente vai continuar com essa coisa de pegando um ônibus, um trem... E pensando nas nossas produções artísticas enquanto está nesse trânsito ou está enfunado num, num trabalho durante oito, nove, doze horas no um dia. E cara,
1: né? já que você citou cinema, só um exemplo aqui. O Jeff Lemire, que é inclusive canadense, Sim. ele escreveu um quadrinho lá, o Sweet Tooth, que virou uma produção da Netflix, por exemplo. Então provavelmente ele deve ter levado muito dinheiro para o país dele. E tem outros exemplos. Na, na Europa, o, que, o tanto de dinheiro que o Neil Gaiman levou pra dentro da Europa por causa do trabalho dele, o tanto de dinheiro que a Rowling levou pra dentro da Europa, da Inglaterra, do Reino Unido, por causa do trabalho dela. Então, assim, cara, tem muito quadrinho muito foda que poderia virar filme maravilhoso. É. O, acho, que, acho que é o Último Assalto, que é do, 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 do Danny Stevens Eu comprei esse quadrinho com ele, foi na Santos Comic Expo, lá na Baixada Santista. Ah, aí eu voltei lendo pra casa no ônibus. Cara, é uma história boa demais, cara. É uma história boa demais. Aquilo ali poderia virar um filme fantástico. Mas, assim, é, 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 se aquele quadrinho fosse, por exemplo, traduzido em inglês, fosse para fora tal, talvez poderia surgir um, 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 um interesse. E, assim como o quadrinho deles, milhares dele, milhares de outros, poderiam ter ali uma, um... um Alguém do governo que poderia tentar vender essa ideia para estúdios, por exemplo, que traria dinheiro pro país, uhum. deixaria o cara famoso, daria mais, mais palco para o cara poder produzir mais e tal. Então, assim, é uma coisa que as, as coisas meio que uma chama a outra, sabe? E não precisa ser tão genial assim para ver isso, porque eu não sou especializado nisso, não é minha área de atuação, e assim, com o um mínimo de conhecimento, dá para saber que, que você pode colocar alguém para conversar com estúdios e tal para poder produzir essas coisas. É.
0: Mas é aquilo o brasileiro médio acha que não, acha que tudo, a pessoa que se faz sozinha, né? E tu fala, gente, vocês não tem ideia do que significa essa política pública. Vocês compraram uma ideia do, do liberalismo achando que um dia vão ser bilionários e não serão. Vamos lá, vamos, vamos deixar isso bem claro. Essas pessoas nunca serão bilionárias, talvez dali uma classe média... Classe média não, né? Eu gosto, o termo agora é pobre premium. <risos> Conhecia, não. Eu gosto. Pô, eu, eu vi isso, acho que foi no, foi no Twitter, foi no Telegram, alguém escreveu isso, eu adorei essa expressão. E, e é isso, essas pessoas, ac acreditar que o Estado, que os Estados Unidos não investem em grana, em cultura, é, é de uma estupidez impressionante. Porque a gente é. tá na internet, você vê o um filme com o Top Gun, ou Top Gun não, porque o Top Gun é da, da nossa época.
1: Mas tá saindo um novo tá saindo um novo Top Gun. Ah, tá saindo novo? Tá, tá saindo um novo Top Gun, e é aquilo, é babação de ovo pra aeronáutica e tudo mais.
0: Então, e achar que isso não tem grana, não tem subsídio fiscal, não tem equipe da aeronáutica, ou seja, o Estado, dentro da produtora...
1: Achando, achando que, o, que o Estado emprestou o jato, à toa, assim, ó. Não, pô, pode é. usar o jato aí, pode usar o jato aí, dá nada não.
0: Vai ser maneiro.
1: É, não, a gente tá com o jato parado no mecânico, pode usar.
0: É, só enche o, o, gaso, o tanque de gasolina e entrega na segunda.
1: É, só, só, só devolve, com, devolve com o tanque cheio, é. Ainda mais quando a gente fala dessas questões militares dos Estados Unidos, que os Estados Unidos tem um histórico aí de, de política internacional que é extremamente, extremamente crítico, né? Sim, sim. Então eles precisam exaltar o exército deles, assim, a todo custo, e
0: eles fazem isso com muito esmero. É, e, e é isso, é política pública. É o Estado intervindo e como o mundo vai vê-lo. Fizeram isso com o cinema. Talvez o Brasil pudesse fazer isso com, com quadrinhos, com samba, com música. O problema é que a gente vive sobre esse império neoliberal que nada vai pra frente. Né? A gente está aqui gravando agora no dia 30 de julho. Ontem, 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 a Cinemateca pegou fogo.
1: Foi ontem. Foi ontem, né? É, foi ontem, pegou fogo a Cinemateca, mais de, acho que mais de 20 mil conteúdos foram, foram perdidos.
0: Ou seja, a, a memória de um país foi destruída, e assim.
1: E não é só, não é só cinema não, tinha conteúdo jornalístico também, então a gente Sim. perde também é, evidências históricas.
0: É, ou seja, se a gente não respeita a, a nossa forma de arte, que é uma forma de preservação de memória, não, esquece, a gente vai ficar aí uns 50, 100 anos patinando... Na construção de, de, de algum mercado cinematográfico, quadrilístico, teatral, qualquer um.
1: A, a gente aqui no Brasil, a gente tira, tira leite de pedra, né? Na real. Uhum. Porque a galera da cultura, do, do esporte, a gente consegue ver isso muito em resultados nas Olimpíadas, por exemplo. O Brasil tem 220 milhões de habitantes. É é impossível que a gente não teria medalhas mais medalhas se a gente não tivesse de fato um incentivo maior em esporte. A gente está gravando enquanto está rolando as Olimpíadas, né? Mas nos, nos quadrinhos também. É, é, alguns estados, assim, muito espaçadamente, tem algumas algumas leis de incentivo, tal, tá? alguns projetos, alguns editais de incentivo para produção. É, mas, cara, é, como a gente falou, é, é muito bonito você ir num evento e ver a galera com sangue no olho, querendo produzir, querendo botar o negócio para frente, fazendo fanzine, tirando xerox mas, ao mesmo tempo, você vê que rola esse descaso. Então, dá uma, é um sentimento meio ambíguo, sabe? Porque, imagina se a pessoa realmente pudesse parar tudo só para criar. É, com certeza, ela poderia criar coisa com muito mais, muito mais qualidade, né? Imprimir coisas com mais qualidade e tá? tal. Voltando à sua pergunta. Essa, eu acho que é a parte mais triste de, de trabalhar com quadrinhos. é Essa falta de reconhecimento. Mais do governo, mais, né? de órgãos públicos do que necessariamente das pessoas, porque as pessoas, graças à internet, elas conseguem hoje muito ser muito mais... o trabalho consegue ser muito mais acessível, né, por causa da internet, mas, assim, falta incentivo público mesmo, sabe? Incentivo público é uma coisa que, que falta, e falta em várias áreas e, e da cultura aqui no Brasil, e a gente fica meio a ver navios, né, um monte de, de, de pessoas desistindo de fazer quadrinhos. Nessa, nesses meus seis anos de profissão, sete anos quase de profissão, é, eu vi muita gente desistindo e eu acho isso muito triste, cara eu acho isso, sabe a pessoa tinha, tinha uma opção, ou continuava fazendo quadrinho ou pagava as contas é, isso é, porra,
0: triste demais é, complicado é, Guilherme, pra gente encerrar aqui o que a gente pode esperar pro capirotinho pros próximos anos?
1: próximos anos? É, é, bom eu faço tirinhas todos os dias, né todo dia eu posto tirinha inédita Desde que a página começou até hoje, salvo um outro dia que deu alguma zebra muito grande, que eu estava muito estarefado com alguma coisa, mas todos os dias eu posto pelo menos duas tirinhas, uma inédita e uma que eu, que eu pego mais antiga e reposto. Porque às vezes tem seguidor novo e tal, né? Então, como tem, sei lá, não sei quantas mil tirinhas que eu já publiquei na vida, então é claro que a pessoa não vai ver todas. Então, eu sempre posto uma tirinha nova e uma mais antiga. Então, é, isso é um comprometimento que eu tenho comigo mesmo, que é de produzir tirinha nova todo dia, sem exceção. Esse ano ainda vou lançar um livro. É, o certo era eu lançar dois livros esse ano, mas a pandemia, a falta de eventos tal tal, acabou impactando, né? Então eu vou lançar um livro esse ano. E ano que vem eu pretendo dar uma continuação àquele livro de, 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 de poesias que eu fiz, né? Uma, uma continuação nele, que não é Capirotinho, mas também é uma produção minha. E provavelmente ano que vem eu vou lançar um outro livro do Capirotinho, que eu tenho feito isso nos últimos anos. Tenho lançado. Todo ano um livro. Então, uh, ainda não pensei exatamente no que, mas com certeza no que vem eu vou, vou lançar um livro novo dele. Provavelmente eu devo começar a pensar no próximo livro no... lá para setembro, outubro desse ano, que é quando eu terminar meu projeto no Catarse.
0: Então, gente, chegamos ao final aqui de mais um quadro de narrativas. E foi uma conversa muito bacana, adorei muito Guilherme, e já quero te convidar para falar mais aqui ainda no Quad Narrativas. Inclusive eu quero fazer uma, um programa sobre tirinha, né? Sobre a produção. Você falou que produz diariamente, né? Então eu quero entender muito esse processo. Mas estou organizando ainda com outras pessoas para a gente poder falar sobre isso. E meu querido, mais uma vez, obrigado por estar aqui. E agora esse momento. Faça o seu jabá.
1: Xabá, bom, primeiro uh, reforçar que para mim é um prazer estar aqui, é uma honra falar com você, uh, a gente já conversou bastante, mas assim, no WhatsApp e tá. tal uh, hoje de fato a gente está conversando aqui só nós dois mesmo, com o tempo à vontade, então foi uma honra adorei o papo, obrigado pelo convite, e quando precisar de mim de novo, só chamar, tô aí sobre uh, o meu trabalho uh, bom as minhas páginas no Facebook, Instagram e Twitter é O Capirotinho é fácil de encontrar, é o underline capirotinho. Uh, eu tenho um apoia-se, que são as pessoas que colaboram mensalmente com o meu trabalho, que é Clubinho dos Caídos, é apoia.se apoia barra Clubinho dos Caídos. Eu tenho o meu novo livro que está no Catarse na pré-venda, que já vendeu mais de 400 unidades em menos de um mês, que é o catarse.me barra quarentenado. E eu tenho a minha loja online também, que é capirotinho.com.br, onde tem todos os, os, os produtos que, que eu costumo fazer. Provavelmente, até o final do ano, vai ter muito mais produtos, né? Porque agora, nessa fase de catarse, a gente meio que foca, como eu sou sozinho aqui, tudo no independente, a gente meio que foca num, foca no outro, tá? não dá pra levar tudo em paralelo. Mas até o final do ano, vai também ter muitos produtos novos na loja online. E acho que é isso, acho que eu falei tudo. Então,
0: gente, é isso. Tudo que o Guilherme falou vai estar tá linkado aqui na postagem, não se preocupem e vão lá, conheçam o trabalho deles sigam, compartilhem com todo mundo apoiem, não apoia-se comprem o material no Catarse vão fazer o Capirotinho ser cada vez mais conhecido pelo, pelo grande público só,
1: só, 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 só dar um, um, um adendo
0: aqui, pessoal seguinte, eu sei que é
1: maneiro comprar coisas de editoras grandes e tal mas tem muita gente, muita gente mesmo produzindo coisas fantásticas de forma independente no Catarse então uh, apoiem meu livro, claro não vou, não vou deixar de pedir, mas conheçam, tenham o hábito de, de visitar o Catarse de tempos em tempos para ver o que, é que tem de material lá. A gente falou aqui sobre os problemas de produção independente, essas plataformas, Catarse, Apoia-se e tal, são o que permitem que muitas pessoas, como eu, por exemplo, consigam trabalhar exclusivamente com quadrinhos. Então, ah, apoiem artistas independentes, entrem no Catarse, não só por causa do meu livro, mas procurem que tem um monte de projeto muito bom lá, tem projetos de editoras que estão no Catarse, editoras pequenas, tem projeto de pessoas que estão no Catarse, e você consegue ver lá todos, todos os dados de todos os projetos. É um mundo maravilhoso para você conhecer, caso você ainda não conheça e você começar a consumir lá, porque é, eu sou um, um assíduo consumidor de Catarse, eu acho que é uma excelente plataforma.
0: Procure os quadrinhos independentes. Se você conhece algum quadrinho independente que acho que seria uma conversa bacana, manda um e-mail para mim, entre em contato, ou então escreva aqui nos comentários que a gente troca uma ideia para conversar com esse artista. E no mais, gente, é isso. Obrigado você que chegou até aqui por ter ouvido, por ter concordado, discordado. É, é bacana tudo isso compartilhe esse programa, passa ele para frente, bota naquele grupão do WhatsApp da família, do do Telegram e nos vemos no próximo episódio daqui a 15 dias. Até lá, pessoal, e falou.